0: Nooit meer slapen.
1: Te nieuwsgierig naar wat elders gebeurt om hier wortel te schieten. Te optimistisch om zonder meer in de journalistiek mee te kunnen draaien. En veel te eigenwijs om van absurde projecten af te zien omdat niemand ze ziet zitten. Dat zijn naast een tamelijk eenvoudige camera de gereedschappen waarmee fotograaf Jeroen Swolfs zeven jaar geleden de wereld introk. Met het idee, het hardnekkig gebleven idee... om in elk land één straat te fotograferen. Of liever gezegd het leven in die straat... en de terloopse aanwezigheid van menselijke verhalen. Niet de oorlog, de ramp of de vernietiging... maar de manier waarop het leven telkens weer zijn weg vindt. Vandaag opende de tentoonstelling Streets of the World in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En voor het eerst zijn alle 192 foto's daar samen te zien. En ze vormen een beeld van de wereld en de mens vol veerkracht, moed, speelsheid en liefde. Jeroen Swolfs toont straat voor straat aan dat zijn nieuwsgierigheid, optimisme en eigenwijze houding uitstekend tegen een stootje bestand waren. Jeroen, fijn dat je er bent. Je Jeetje, krekt... ik, ben, ik ben
2: helemaal uh, van de kaart van jouw poëtische omschrijving van, van mijn project. Ik heb het al nooit zo mooi gehoord, ik zou het zelf niet meer te kunnen zeggen.
1: Nou, het is heerlijk. Um, dan blijven we een beetje in het poëtische. Wel een andere kant van het poëtische, een beetje een, een duistere kant van het poëtische. Want ik begreep dat dit project ontstaan is op het moment dat jij met je gezicht op de straat steken ja.
2: <lacht> Mooi, ja, ik heb dat verhaal ooit aan het begin van dit project wel eens een keer verteld. En dan blijf je wel achtervolgen. Maar dat is wel... Uh, is dat volkomen is volkomen wel... terecht. En dat mag bak, trouwens ook trouwens op, op een vrijdagavond op de thuisheb. Maar zo is het dan, inderdaad ontstaan... Uh, nou, al meer dan tien jaar geleden... Uh, na iets diep in het glaasje gekeken te hebben... Uh, lang uit op een snuf gegaan. Helaas. Wat, wat trouwens zelden gebeurt. Maar, uh, maar toen wel. En, uh, en toen, toen, uh, toen kreeg ik een, een ingeving... waarin alles samenkwam... Uh, wat, wat ik nu gemaakt heb... Uh, het idee om alle, het straatleven van alle hoofdsteden ter wereld te fotograferen.
1: Want je lag met je gezicht op het plaveisel en je dacht wie zou hier allemaal...
2: Dat deed pijn. Ja, maar, ik, maar ik zat inderdaad wel te kijken naar, naar die ene tegel. Hè. En dat, maar moet je, moet, je, moet je bij stilstaan. Hè. Je hebt een hele stoep hè, van een hele lange straat. En één tegel hè, waar, je dan, waar je dan naar aan het kijken bent. Hè. En toch toch lichtelijk ik beschonken. En hoeveel mensen hebben dan op die ene tegel een voet neergezet... En dan wie boorde die voet toe en waar ging die voet heen? En daar, dit, dit soort quasi-filosofische overwegingen was ik dan mee bezig op dat moment. Maar toen dacht ik wel, het is toch wel de straat waar eigenlijk alles samenkomt. Hè? Waar, waar we elkaar ontdekken, waar, waar dingen zichtbaar worden. Hè? Waar, je, waar je thema's als vriendschap, liefde, werk... Hè? maar ook in sommige landen hoop, doorzettingsvermogen en, uh, en broederschap tegenkomt. Wist ik toen nog niet hoor. Maar daar ben ik dan nu inmiddels een beetje achter gekomen.
1: Dat is dus tien jaar geleden dat je daar lag. Dat dit idee kwam. In Utrecht. Dan moet je In Utrecht. Ja. Daar was het. Weet je ja. nog precies welke straat het was trouwens? Ja,
2: dat, uh, dat moet de Malisingel zijn geweest. De Malisingel. Op weg naar mijn oude studentenhuis in de Parkstraat. Ja.
1: Hoe lang heeft het geduurd voordat je dit project kon beginnen?
2: Um, even kijken, ik, ik heb dat toen bedacht. Dat, uh, nou, sowieso een dag. Want de dag daarna wist ik het nog. En toen, uh, toen, dacht, ik, toen dacht ik voor de verandering... want ik wil vaker een goede idee als ik uh, licht ik beschonken ben. Maar dan denk ik meestal de dag erna van... nee, nah, dit is natuurlijk bullshit. Maar bij deze dacht ik van... Uh, dit, dit zou, dit zou echt best wel een mooi verhaal kunnen worden... mocht ik het ooit kunnen realiseren. Maar dat heeft uh, toen nog echt jaren geduurd. En uh, toen heb ik besloten op een gegeven moment om het te doen. En toen heeft het nog drie jaar geduurd om uh, financiering rond te krijgen. Daarvoor.
1: Ja, want iedereen um, die zegt natuurlijk... als ze dat zien ze zo'n leuke jongen binnenkomen met een plan. Ja. Zo'n dromer, net van straat geraapt. Met het ja, idee dat hij over lijkt. de hele wereld gaat reizen... en daar overal de straten gaat fotograferen.
2: Ja. Ja, en er is ja, natuurlijk ja. niemand
1: die dan onmiddellijk zijn portemonnee trekt... en zegt, jongen, kijk eens, ga maar.
2: Nee, hoe dat ging ons eigenlijk... Dat, uh, ik werd inderdaad warm, uh, warm ontvangen overal. Uh, en er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal over het algemeen. En, en, en ook wel met, met een hoop positieve reacties. Maar altijd wel uiteindelijk met, uh, met de conclusie van... Uh, heel veel plezier, maar wij gaan niet betalen. En ik begrijp dat wel. <lacht> <lacht> hey, want waarom zou jij gaan betalen zodat ik zeven jaar op reis kan? De meeste mensen begrijpen dat niet, natuurlijk.
1: Toch is er dan uiteindelijk iemand geweest die, die je wel begreep. Hoe is dat gegaan? Ja, gelukkig.
2: gelukkig. Ja, 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 ja. De, gelukkig zijn er een aantal mensen. die. Uh, die uh, nou ja, dat zal ik, ik eerlijk zijn, maar die, die wat, uh, wat ruimer in de slappe was zitten. En die, uh, die hebben wat meer de, de ruimte om, uh, om te kijken naar, naar, naar het grotere verhaal achter een idee. En, en ook en nou in dit geval hè, ook dat, hè, dat ze echt geloven in dat je het waar maakt. Hè? Dat, je, dat, je, dat ze naar je kijken en naar je luisteren en denken van... Ah, het is wel een mega plan. Hè? Maar ik denk wel dat hij dat het ook echt wel gaat doen. En zo iemand ben ik tegengekomen en die geloofde erin. En, uh, nou, nu zijn we zeven jaar verder en het staat er.
1: Eigenlijk opmerkelijk. Niet omdat je niet een ontzettend uh, innemende verhalenverteller kunt zijn... dat kan heel goed... Maar als je nou zegt, maakt hij het ook waar? Nou ja, je was natuurlijk uh, recht student. dat is, dat is ja. anders gelopen. Uh, echt, echt lekker ergens inpassen deed je eigenlijk sowieso volgens mij nooit.
2: Nee. Nou ja, ja het ligt een beetje ja, lekker ergens in. Ik pas het volgens mij inderdaad niet, niet zozeer in, in, de, in de standaard um, kaders die, die gecreëerd worden in onze maatschappij <laughs> van jongens of aan waarin 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 het toch heel gaaf is om om, om je je middelbare school te af te maken en te gaan studeren en dan en dan word je en dan word je ga je advocaat worden dat was dan mijn voorland of of je wordt een arts of je wordt een bankier of je wordt een makelaar en dat zijn en dan vind je een vrouw daardoor en dan krijg je iets meer gelukkig en dan uh, happy ever after en dat is wel een beetje in de, is heel kort door de bocht, maar dat is wel een beetje eh, volgens mij wat er gebeurt. En voelde voor mij nooit helemaal eh, alsof, alsof dat mijn verhaal was. Dus ik ben inderdaad na twee jaar gestopt met die rechtenstudie. Was een leuke studie, ik vond het interessant. Nog best wel wat aan gehad trouwens aan die kennis, maar heel eh, eh, prijs. Maar fotografie was niet een verhaal wat daar, wat daar heel, heel veel in voorkwam. Maar dat was mij op het lijf geschreven.
1: Dat wist je op een gegeven moment ook. Nou ja, je hebt die, die um, financier niet voor niks meegekregen in je verhaal. Je wist dat daar je hart lag. En dat is waarschijnlijk waarom je dat wel waar ging maken. Waarom je dat tot het einde toe vol ging houden.
2: Ja, maar het was sowieso wel de liefde voor fotografie. Want dat blijf ik een magisch proces vinden wel. Dat je, dat je een, 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 een moment in de tijd kan vastleggen voor de eeuwigheid... En soms aan een heel kort moment. Hè, want dan heb je over honderdste van seconden waarin alles heel even klopt. Dus je magie vond ik altijd intrigerend. Maar, hè, uh, maar, maar, maar uh, reizen hè, op zich is ook al een soort van... Uh, maar, kunst is misschien een beetje een groot woord. Maar het is, uh, kan, hoe, hoe goed kan je reizen? Hè? Hoe goed kan je uh, alleen op pad zijn? Hoe goed uh, ga je om met mensen die je niet kent op straten waar je rondloopt? Uh, waar mensen misschien niet eens zo leuk vinden dat je er bent in eerste instantie. Uh, uh, het gebrek aan luxe, het gebrek aan, uh, aan vriendschap, aan, uh, aan warmte om je heen. Hè. Dat zijn allemaal dingen die ook onderdeel zijn geweest van dit project. Uh, wat je wel moet kunnen, want anders gaat het, gaat het daarop mis. Maar had je hoe, goed dat kan in je, hoe goed je ook bent als fotograaf?
1: Wist je dat, dat wist je ik je dat wel, want ik had,
2: ik had daarvoor al veel gereisd. He, dus ik was altijd aan backpacken voor mijn studententijd. Tijdens mijn studententijd ben ik altijd op reis geweest. Dus ik wist wel dat ik, dat ik reis op zich, dat ik dat, dat ik dat kon. En dat ik mezelf erin kon handhaven in die in enorm he, andere omstandigheden... die je tegenkomt uh, onderweg. En dat was echt wel nodig. En daarnaast heb je, heb je dan die fotografie uh, die je omarmt. En, uh, en, en daar kan je dan uh, een mooi verhaal van maken samen. Oh.
1: Je krijgt dus iemand mee die, die zegt, van nou hier is een zak geld, ga maar. Dan is je plan, ieder land ter wereld, één straat. Nou dat, 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 is, dat, dat klinkt nog heel overzichtelijk, tot, tot je daar langer over na gaat denken. Dan wordt het direct een, een ontzettende warboel. Want het woord land is niet zo makkelijk te definiëren. De nee. uh, nee, nee. die, die getallen fluctueren ook, want het aantal landen... dat kan zomaar ineens halverwege je reis bijvoorbeeld toe- of afnemen. Lijkt me ook heel ingewikkeld. Waar ben je begonnen? Hoe heb je dat in, in, in kaart gebracht voor jezelf?
2: Nou, het denk me wel een goed idee om te beginnen op plekken waar ik al geweest was. Um, en dat waren er best wel een paar, maar ik ben eens begonnen in, uh, in Azië. En dat was een bekend terrein voor mij. Ik dacht, nou laat ik in ieder geval relax beginnen. En dat was ook een, een, een fijne start. Met, uh, toen was ik nog jong, hè, want dat is natuurlijk zeven jaar geleden inmiddels. En dat was een hele fijne tijd. het begin van dit project was uh, was echt wel avontuur en ik had uh, ik had net iets meer budget dan uh, dan de doorsnee Backpackers we maar zeggen wat het nog mooier maakte. en en dat was dat was dat was een uh, dat was een mooie regio en, en daarna kwam de kwam de hele Pacific kwam erbij dus al die al die kleine eilandjes die landjes waar je nog nooit van gehoord hebt waar je met kleine propellervliegtuigjes dan heen moet vliegen en uh, uitkijken vanuit je ramen uh, over 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 donkerblauwe zeeën en, en land op hele kleine landingsbaantjes... op mini eilandje waar je dan vervolgens een foto moet maken. Dus dat was prachtig. En, uh, en zo is het begonnen. Maar ja, daarna kwam natuurlijk de rest van de wereld. En uh, ja, hoe langer ik onderweg was, hoe, uh, ja, hoe lastiger dat ook wel werd. Want het was gewoon wel heel lang, zeven jaar. begon leuk.
1: Het is ontzettend, lijkt me ontzettend afzien Dat je hebt ontdekt <laughs> dat je alleen kunt zijn, is één ding. Maar... maar zeven jaar. Dus ja, maar het is, het is Je niet eens, bent overal het is, te kort om banden aan te gaan.
2: Nou, het is, het is niet eens dat je alleen kunnen zijn. Het is dat je gewoon een soort van... je vindt een soort modus om, om daarmee mee om te gaan. En dat, wat, wat, dat was zeker in het begin eigenlijk voornamelijk gewoon... Hè, je gaat gewoon... Hè, want overdag is het dan werken En s'avonds dan, dan, ja, dan niet, want dan is er geen licht meer. Dus dan fotografeer ik niet meer. En dan ga je eigenlijk gewoon uit. Hè. Dus dat was gewoon een soort van... het begin was een eindeloze rits van, van die steden verkennen. Dat zijn allemaal hoofdsteden, want dat is wat ik gefotografeerd heb. He, en dat zijn coole hoofdsteden. He. Dus dan, dan heb je eigenlijk een, een hele rits van, uh, van mooie avonden. waar je mensen in leert, in leert kennen. en van het ene feestje naar het andere gaat. Nou, dat was wel, uh, dat was wel echt een mooi avontuur. Goede herinnering aan. Maar
1: je zegt het nu op een manier. alsof de charme er op een gegeven moment van afgaat. Ja,
2: is ook gebeurd. Want dat kan je natuurlijk niet volhouden, jarenlang. He, dus, dus in het begin uh, was, dat, uh, was dat heel leuk. Maar op een gegeven moment ben je, dus voor ik weet. ben ik twee jaar verder. en dan is heel Azië is afgerond. Wat op zich ook al bizar is. Eh, dan gaan we beginnen aan, aan Amerika. Dan, dan, een heel ander continent, maar, maar wel weer alleen. Dan zijn je Spaans overal. Nou, probeer dan een beetje te spreken, maar, maar verder dan uh, Dosservest... als proef kom je eigenlijk ook niet. En, uh, en, en zo ga je dan ook wel weer dat nieuwe continent in. Maar langzaam maar zeker wordt dat natuurlijk toch een soort van... Uh, rep repetitieve oppervlakkigheid die, uh, ja, die, waar, die niet meer genoeg is. En, en, en eh, op dat moment is, het is dat het enige wat, wat het eigenlijk is. En dan wordt het wel langzaam zeker wordt het een, wordt het een lange, eindeloos lange, eenzame sleur van, uh, van, van eenzame nachten.
1: Wat je dan op de been houdt, kan ik me zo indenken. Is dat je van dat ene moment naar dat ene moment leeft. Dat, je, dat, dat het moment waarop je dan als fotograaf, stel ik me voor, moet wachten. Het lijkt me vooral heel veel wachten eigenlijk. Want je mag natuurlijk veel ja. te weinig ingrijpen. Nou ja, helemaal niet. Nee, ja, ik heb altijd, als ik dan een foto maak... zeker als ik in het buitenland ben... dan, dan, dan kan ik moeiteloos een beetje de boel uh, bijwerken... of regisseren of naar mijn hand zetten tot op zekere hoogte. Maar dat, nee, precies, nee, maar dat, dat is, dat is natuurlijk ook een doodzonde.
2: Nee, ja, precies. Dat is ook helemaal niet de bedoeling... met een, uh, een fotojournalistiek of een documentair project. En, ja. en, en, en dat heb ik ook altijd heel rigide aangehouden... dat, dat je, je, je regisseert nooit iets. En dus het moest altijd uh, werkelijk en waarachtig zijn... En, en, en ik dus, dus dan moet je echt gewoon overdag, hè, met wat fotograferen... Je, hè, dan kies ik een plek, dan verken ik een stad... en denk van, nou, oké, okay, dit is een goede plek, dit is een goede plek. Kies je er een, en dan was het gewoon echt wachten... totdat mensen, die daar wonen... Hè, totdat die op een gegeven moment hun eigen verhaal gaan vertellen... op dat toneel wat je dan gekozen hebt. En dat duurt soms heel lang. <lacht> en dan is het soms wel best wel warm. Hè, en uh, Zeker na zo'n nacht die je daarvoor hebt gedraaid... met uh, nou, uh, lokale nieuwe vrienden... En, dan, en, dan, en dan, duurt dat, dan duurt dat soms een aantal dagen. Hè. Maar het, het, het grappige is dat uiteindelijk op een of andere manier... er altijd toch iets gebeurt wat, wat, wat bijzonder is. En wat ook valt binnen de thematiek die, die ik aan heb gehouden in dit project. En dat, dat, dat zijn eigenlijk de basisthema's die ik overal ben tegengekomen. En dan, dan heb je het over vriendschap. Dan heb je het over hè, dat werk liefde die je ziet uh, plaatsvinden voor je lens. Uh, mensen hè, met kinderen uh, nou, in moeilijke landen. Zeker dingen als doorzettingsvermogen. Hoop broederschap. En je ziet het gewoon toch gebeuren voor je lens uiteindelijk. Maar je moet wel een beetje geduld hebben.
1: Het menselijk verhaal. Je zocht dus ook altijd naar uh, iets waardoor je op het spoor kwam van, van wat mensen overeind houdt. of wat mensen drijft. Of wat. Maar hoe klein kan dat zijn? Is een, is een langslopend iemand. kan dat genoeg zijn om, om het menselijk verhaal te verbeelden?
2: Nou ja, wel als ze elkaars hand vasthouden. Ja, dus dat, dat, dat zit hem soms echt in, in hele kleine details. Maar omdat het een foto is. He, en, en daar kijk je dan achteraf naar die foto. Want dan zie je dat, dat, dat mensen in een vluchtelingenkamp... elkaars hand vasthouden op het moment dat ze, dat ze voor mijn camera langs lopen. Dus dat is dan een hele heftige situatie. Een plek waar het echt niet goed gaat. Maar je ziet wel dat mensen elkaar steunen en, en, en er voor elkaar zijn. En dat zijn hele kleine elementen in een foto... maar die eigenlijk, die eigenlijk een heel groot verhaal vertellen.
1: We zijn en, het niet gewend, hè? Dit, dit, dit soort foto's, als ik denk aan foto's van vluchtelingenkampen... zijn het altijd uitermate naar geestige... Foto's, elementen van hoop of elementen van doorzettingsvermogen. Nou, je, je moet er echt naar zoeken in de krant. No. Je krijgt ook vaak een beetje een, een, een daardoor denk ik een, een beeld. Waar, nou ja, god, waardoor je toch wel eens denkt, zeker als je dan een korte nacht hebt gehad en je net regent en zo, en het is maandagochtend. Dat je denkt, daar gaan we toch met z'n allen toch ontzettend naar naar het einde toe alles wordt minder
2: ja maar kijk, kijk dit is dus zeg maar precies wat ik wil weet je wil bestrijden dit dit totaal een erg poëtische beeld wat je wat je schetst want dat is dus helemaal niet wat ik gezien heb en en ook niet in in, in de moeilijke plekken waar ik geweest ben en en daar heb ik zeker ook echt wel echt wel de ellende gezien Want dat dat pak je ook mee maar maar altijd en juist op die plekken dan, daar stijgen mensen ook boven zichzelf uit. En, en, en dat, dat is zo mooi om te zien. En dat is ook waar ik naar op zoek ben gegaan. En ook overal heb gevonden. En dat gebeurt dus. En, 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 en die kracht uh, vind, ik, uh, vind ik een verhaal waard. En ik, ik denk dat er, dat er vrij vaak voorbij wordt gegaan uh, aan, aan dat wat ons siert. En dat er heel erg wordt, uh, wordt gescoord op dat wat ons, uh, wat ons minder mooi maakt. En, ik begrijp waarom het werkt zo in de media... waar ik zelf ook onderdeel ben geweest voor, van, uh, voor dit project. Maar het leek me wel belangrijk om, uh, om dat wat ik zoveel gezien heb... Om dat, om, uh, om dat ook eens in het voetlicht te zetten. En dat is met dit project wel gelukt, geloof ik.
1: Je ja, hebt onder meer voor de Volkskrant uh, reportages geschoten. Um, had, had je het gevoel dat je in die journalistiek dit optimisme een rol kon geven? Was daar, was daar überhaupt ruimte voor?
2: Ja, want, uh, want nou, die heb, die, ik heb eigenlijk die reportages gemaakt... en die zijn vervolgens geplaatst in de volkskrant, maar, maar dat, hè, dat ging over terugkerende vluchtelingen in, 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 in de Kroatië in dit geval. Servische vluchtelingen en ook een, veel reportages over, over, over Roma... Hè, dus die daar toen allemaal zaten en die, hè, die landen kwamen in de, in de Europese Unie... waardoor ze weer konden reizen en eigenlijk weg konden gaan... nadat ze daar decennia soort van vast zaten. Maar het is wel grappig, want ik zat er, er laatst even met een vriendinnetje van me over... en uh, die zei van, ja, wat is er nou met dat positieve van het Streets of the World project van jou? En toen, toen ging ik terugkijken van, ja, wat heb ik hiervoor eigenlijk gedaan? En toen bleek, toen ik letterlijk naar die foto's ben gaan kijken weer... dat ik in voorgaande reportage ook altijd die invalshoek koos. Dus, uh, dus, dus volgens mij zat er altijd wel een beetje in. Een optimistisch uh, jongetje was je dus. Ja, maar inderdaad, want ik was inderdaad en dat is een nieuwsgierig jongetje ook. Ik ben, ik ben echt een, ik was een vervent weglopertje vanaf mijn derde jaar. en kon wel net lopen, was een beetje later dan met lopen. En toen, toen ben ik meteen op onderzoek uitgegaan. Dus ik liep altijd weg en mijn ouders werden er helemaal gestoord van, omdat ze zeggen, natuurlijk altijd zorgen gemaakt, Want ze hoeven me even om te draaien, dan was ik weer pleiten. En dan was ik, was ik aan het verkennen en dan liep je, maakt niet uit waar ik was. Ik wil altijd weten wat er dan om de hoek was. En dus nieuwsgierig en, en ontdekkend. En, en dat doe je niet denk ik als je bang bent. En dat doe je, dat doe je ook niet als je denkt van nou, als ik daar om de hoek loop dan zal het wel misgaan. Dus, ik, dus blijkbaar zat er altijd wel iets in waarvan ik dacht van oké okay, ik ga die hoek om en dan ontdek ik daar ook weer iets moois. En, en, en volgens mij heb ik dat wel vastgehouden en is dat dan onbewust en uiteindelijk nu zeker bij Streets uh, bewust is dat er wel uitgekomen. Dat, dat, dat ik dat wil laten zien en ontdekken en, en wil delen.
1: En je voelt het dus ook nog steeds zo. want je, je, je noemt het nu zelf, maar je bent opgegroeid in Wassenaar. Wat toch een beetje een, een, een plek is waarbij je denkt... van nou als een kind daar opgroeit, dat vormt je wereldbeeld. Dan denk je misschien dat de hele wereld zo eruit ziet. Ja, um.
2: maar er bestaat, er, ontstaat, er bestaat wel een beetje een verkeerd beeld over Wassenaar. Want, want je hebt daar... Ja, ja, natuurlijk barstert natuurlijk van de, van de megavilla's. Uh, maar er zijn ook gewoon een hele normale soort van... Normale wijken waar gewoon eh, die overal Nederlands staan, die zijn er ook. Maar dat is dus weer een voorbeeld van hoe, hoe snel een plek gestigmatiseerd wordt door een bepaalde berichtgeving. En, en ik ben gewoon opgegroeid in ook in een rijtjeshuis en ik heb eh, tot, eh, tot mijn nou, ik geloof mijn veertiende met mijn broertje op een kamer geslapen. Dat vond ik heel normaal, niet van oh, o, 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 weet je wel wat bijzonder, maar dat gebeurde bij ons thuis ook. En pas later ben ik uiteindelijk eh, via na een scheiding allemaal eh, best wel gedoe. Soort van in die wijk beland tegen die tijd dat het soort van helemaal niet meer gaaf was. Dus ik, ik heb er eigenlijk niet zoveel gehad. Maar, maar het is dus niet zo. Het is dus en
1: wereldwijd gezien, is wassenaar toch wel een erg veilig nee, ja, land.
2: Nee, dat is zo. Maar, maar niet alleen wassenaar, heel Nederland is natuurlijk gewoon wereldwijd gezien een veilig land. He, waar we allemaal, denk ik... Eh, ja, vrijwel allemaal, volgens mij, wel gezegend zijn dat we hier wonen. En, en het best wel goed voor elkaar hebben met elkaar. Daar heb je natuurlijk dikke belasting voor. Maar ja, daardoor is het ook veilig. En eh, doe de stoplicht uit En is er gezondheidszorg. en eh, Al die dingen die ze dus in al die andere landen waar ik geweest eh, ben, niet hebben. He, dus Nederland is gewoon een veilig land. En, en een goed land. En, uh, en een land waar je ook trots op mag zijn, denk ik, met elkaar. En ik, ik weet het wel, want uh, ja, hoezo, weet je wel, wat weet jij dan? Nou, ik ben dus letterlijk naar alle andere landen ter wereld gereisd. Dus ik kan er wel iets over zeggen. Dit is een fijn land.
1: Nou, het, het mooie vind ik, want daar wilde ik heen, eigenlijk. Voordat we verstrikt raakten. Uh, het mooie vind ik dat jouw idee, ik ga de wereld in... en ik heb, je had een, een vrij positief mensbeeld. Dat, dat, dat is dus niet geknakt. Nee, dat is versterkt. Nou, dat, dat, dat is opmerkelijk. Juist voor iemand die... 192 landen. En dat zitten natuurlijk landen bij waar ik zelfs met, met een flinke som geld denk ik niet eens naartoe zou willen. En jij komt terug en je zegt, nou, ik heb rondgekeken. De, de mensheid valt inderdaad ontzettend mee.
2: Nee, maar, maar ja, dat heb, dat heb ik ten eerste heb ik dat gezien. Maar ik wilde wel duidelijk bij zeggen dat ik dat ik ook echt wel op plekken ben geweest waar ik ook echt al heb gezien dat het helemaal niet goed ging. Hè? Dat, dat zie je ook in. Uh, in, 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 in Somalië, in de centraal afrikaanse Republiek. Dus daar, daar wil ik niet aan voorbij gaan. Maar ik heb, ik heb ervoor gekozen om me, me te richten op het andere verhaal. Maar wat ik nog belangrijk vind, is dat er, hè, dat er op een of andere manier... en hè, daar, dat is toch iets wat vanuit de media komt... Dat, dat, dat er een beeld gecreëerd wordt dat het dus heel slecht gaat. Terwijl feitelijk gezien, en daar heb ik vanochtend nog een artikel over gelezen... gaat het beter dan ooit in de wereld. Als je gaat kijken naar hoeveel conflictgebieden er nu zijn... elf... Gewapende conflicten. Dat is elf te veel. Maar in 1990 waren er 25. Dus dat was niet eens zo lang geleden. Ineens gaan er overal evenveel meisjes naar school als jongetjes. Dat vind ik heel fijn om te horen. Er zijn 25 vrouwelijke wereldleiders. Dus, 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 dus het, is, het is eigenlijk helemaal niet zo dat het slecht gaat... maar er wordt zo onwijs nadruk gelegd... Op de, op de slechte dingen die ook gebeuren dat we allemaal een soort van enorm eh, radicaal beeld krijgen over onze tijd... van dit ah, is slechter dan ooit. He, ze komen ons allemaal pakken en eh, het is eh, gevaarlijker dan ooit en aanslagen. Het gebeurt, maar er gebeuren ook heel veel goede dingen... en er wordt echt heel veel bereikt ook in onze tijd he, om, het, om, het, eh, om het beter te maken. En dat ziet weinig en daar is Streets of the World gelukkig een voorbeeld van. Eh, en dat kan je zien in die foto's. Dat leeft en dat gebeurt en, eh, en dat, dat verdient aandacht, vind ik.
1: Je zei net dat je, die, 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 die jaren waren natuurlijk... naarmate je langer weg was, eenzamer en zwaarder. Ik zei toen, je leefde waarschijnlijk van, van het ene glanzende moment... naar het andere glanzende moment. Is er één specifiek moment geweest, één foto... waar je echt euforisch over was? Waarop je besefte, je hebt, ik heb nu iets vastgelegd... Wat, wat de kern is van wat ik eigenlijk wil zeggen... of wat ik wil laten zien.
2: Ja, daar kom ik... Uh, dat, 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 ja. Ja, dan kom ik toch bij die, bij die foto van Bachtel te uit, want dat is vrij recent, dus dat kan me me ook nog wel goed herinneren. En, uh, en dat was vlak voor Kerst hè, afgelopen jaar. En uh, ja, Bachtel is natuurlijk ook typisch een stad waar, uh, waar natuurlijk een enorme beeldvorming omheen heerst, die, die heel negatief is. En, uh, en ook terecht, want er zijn ook achter elkaar bommen aanslagen, autobommen, hè, afgelopen tijd ook weer, weer veel. Maar dat is wel een stad die, die, die heel oud is. Hè, waar een enorme ontwikkeling zit in die regio. Waar we zelfs Europeanen toen de tijd nog op achterliepen. En ik heb daar een straat gevonden die, die al duizend jaar bestond. Een boekenstraat waar, nou ja, waar de intellectuelen kwamen. Waar de, waar de dichters kwamen. De artiesten kwamen. Al duizend jaar lang. En die is in 2007 is die getroffen door een, door een, hele, een hele zware autobom. En, um, en verwoest. Maar die hebben ze dus daarna meteen weer zijn ze gaan begonnen om die op te bouwen. En dat vond ik een heel bijzonder verhaal. En die straat heb ik ook gefotografeerd uiteindelijk. En met behulp van, van mensen wereldwijd die boeken zijn gaan doneren aan die straat. Omdat ze gewoon weigerden zich te laten intimideren door, 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 door terroristen. Die even, even na duizend jaar hun, hun boekenstraat ze wilden afnemen. En dat is dus niet gebeurd. En die bestaat weer. En daar heb ik die foto van gemaakt. En ik, ik heb zelf nog nooit zo'n foto gezien van Magdaad. Maar het is wel degelijk een realiteit die daar bestaat. En ik ben blij dat ik het heb kunnen vastleggen.
1: Je bent nu terug, 41 inmiddels. Nou, dat dat een, ging
2: wel hard, ja. Een,
1: een, een jonge man, maar toch, er is zeven jaar van je leven is, is besteed aan, het, aan een ode eigenlijk aan, aan de mensheid, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat klinkt nu wel een beetje zwaar, maar, maar het is, uh, dat klinkt wel eigenlijk heel leuk.
1: Was Want, het de waar, waard? Waarom,
2: niet? waarom niet? Dat klinkt dus eigenlijk juist wel goed. En als dat, als dat is wat het is, dan, dan ben ik daar heel blij mee. En dat sterker dat, nog, dat, dat is het wel. Dat is het ook. Maar was
1: het het ja. waard? Dit, dit, deze nee, was deze... het, ik
2: had die tijd niet beter kunnen besteden dan, dan, dan zo. Natuurlijk. Hoe mooi is het om, om hè, met je camera en met, met jezelf door daar te zijn? om dit verhaal te vertellen hè, over de hele wereld. Ik was hè, vanavond was die opening van de uh, expositie in de nieuwe kerk en er waren een aantal ambassadeurs ook bij. Ik ook had voor de grap uitgenodigd, maar die kwamen ook opdagen. Had ik niet verwacht. Maar dat is wel leuk. En die, en die, en die waren echt, echt te spreken over die foto's van hun steden. En die zeiden van, wat mooi dat je daar geweest bent. Van, heb je dat goed vastgelegd? En dit is typisch waarom ik trots ben op mijn land. Ja, dus je kreeg meteen een enorme wisselwerking. Hè, tussen mijzelf en de mensen in die kerk. En, en mensen die letterlijk uit het land kwamen. Ja, dus Hij het is nog om, wel. Een,
1: een aantal weken, maanden misschien te zien. Jeroen Swolfs, dank je wel dat je er was. En heel veel succes met de, de landen die nog over zijn. Het zijn ja, er nog dankjewel. zes. Dank je wel. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. Dan komt uh, Jamal Uriachi in de uitzending. Dat en meer na het nieuws van één uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van kanten.
3: Eén uur, even al te jong met het NOS-journaal. Bij het Witte Huis in Washington is een gewapende man neergeschoten. De man zwaaide met zijn vuurwapen en werd neergeschoten door de geheime dienst... toen hij zijn wapen niet wilde laten vallen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. President Obama was niet thuis. Vicepresident Joe Biden was wel in het Witte Huis. Hij werd door de geheime dienst naar een beveiligde ruimte gebracht. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg maken zich zorgen over de plannen van België... om ook voor personenauto's uit het buitenland tol te heffen. Dat schrijven de provincies in een brief aan de Belgische minister Weids... meldt Omroep Zeeland. Sinds april moeten vrachtwagens in België al tol betalen. Met de extra inkomsten uit de personenautoheffing... wil Weids het Belgische wegennet verbeteren... en de wegenbelasting voor de Belgen zelf afschaffen. De Zeeuwse gedeputeerde Van de Maas zegt dat het plan slecht is voor de economie. Onder meer omdat er minder mensen in België zullen gaan tanken of winkelen. Bovendien is er juist fors geïnvesteerd in goede verbindingen met België. Minister Schult zei eerder al dat ze tegen het Belgische tolplan is. In een uitgebrand huis in Hellevoetsluis... zijn de lichamen geborgen van een echtpaar van 84. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de bejaarde man en vrouw... bij de brand in hun huis om het leven zijn gekomen. De brand ontstond gisternacht. Door de enorme vlammenzee was het voor de brandweer moeilijk... het vuur te bestrijden. Hulpdiensten en buurtbewoners hebben vergeefs geprobeerd... het echtpaar te redden. De woning brandde vrijwel geheel af. Bij de EK Zwemmen in Londen heeft Sebastiaan van Schuren... zilver veroverd op de 100 meter vrije slag... De Italiaan Luca Dotto won goud. De 27-jarige Verschuren pakte naast de medaille... ook een ticket voor de Olympische Spelen deze zomer in Brazilië. Eerder op de avond won het Nederlandse team... bij het nieuwe onderdeel 4x100 meter gemengde estafette... een gouden medaille. Het weer op de meeste plaatsen droog. Soms wat opklaringen. Dan is er kans op een mistbank. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Overdag af en toe zon en een kleine kans op wat regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Later op de dag is er kans op wat onweer. Zondag is het wat minder warm. Dit was het
0: NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkin. Goedenacht. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... bezit maar liefst 90.000 natuurfoto's... waarvan de oudste uit 1873 komt. Een selectie van die foto's vertelt het verhaal... van de opkomst van de natuurfotografie. En straks nemen we een kijkje bij de expositie... met natuurfotograaf Jasper Doest. En ontwerper Dirk van der Kooi komt langs... naar aanleiding van een overzichtsexpositie... bij Galerie Ixi in Eindhoven. Maar we beginnen dit uur met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Of iets wat er in de wereld juist niet... Is is gebeurd. En deze week doen we dat met schrijver Jamal Urijaci. Jamal, goedenacht.
5: Goedenacht, Esther.
1: Had jij vandaag uh, de indruk dat het uh, wat beter ging met de mensheid?
5: Uh, nou, niet in het bijzonder, nee, maar dat, die indruk heb ik meestal niet. Maar ook niet per se heel veel slechter eigenlijk. Nee, niet veel nou,
1: slechter dan, uh, nee, dan, die, nee. dan de rest nee. van de
2: week.
5: Ik hoorde net op het nieuws dat er, dat er een, een, een verwarde man... of nee, niet verward, maar een man met een wapen bij het Witte Huis stond. En die is gearresteerd, blijkbaar. En Obama was niet thuis. Maar uh, ze hebben wel vice-president Joe Biden naar een beveiligde ruimte gebracht. En ik dacht, je zit in het Witte Huis, dat is toch één grote beveiligde ruimte. Maar goed... Uh, Terzijde. Dat viel me zo eventjes... Nee, het is ja. grappig
1: dat je dat zegt. Ik hoorde het net ook. En toen dacht ik um, aan die, die Russische poppetjes die je steeds kunt opendoen... dan zit er nog één in. Ja. Ik kan me voorstellen dat Joe binnen een soort Russisch poppetje is... als die daar uh, aanwezig is. Hoe ver dat ja, gaat, weet ik dan niet.
5: Ja, je vraagt je ook af hoeveel beveiligde ruimtes er binnen de beveiligde ruimtes zijn. Of ja, en of je daar
1: dan ook een DVD-speler hebt en popcorn en zo. Want je moet daar soms best lang in, kan ik me voorstellen.
5: Waarschijnlijk ja, ja, wel, ja.
1: Nou ja, goed. We zullen er nooit achter komen, vrees ik, Jamal.
5: Ik ga het, uh, ik ga het over iets heel anders hebben. Gelukkig. Um, Willem Bilderdijk steunt heel bescheiden met zijn elleboog op het in wit leder gebonden boekwerk van zijn collega Homerus. Ik stond te kijken naar dit portret, geschilderd door Charles Howard Hodges. Het hangt in het Rijksmuseum. Toen naast mij. Een vrouw tegen haar dochter opmerkte dat de figuur op het schilderij sprekend leek op Griet Titulaar. Ik schoot in de lach. Het klopte. De gelijkenis was treffend. Alleen moest Dijk het zonder dat salafistische baardje van Titulaar doen. Al gaven zijn plonte bakkenbaarden daar wel een aanzet toe. Ja, de vrouw had gelijk, maar ik... Ik kan nu nooit meer naar een afbeelding van Beeld Dijk kijken. Ik kan zelfs zijn naam niet meer horen. Geen gedicht meer van hem wezen. zonder aan Grit te denken. De NTR zond een documentaire uit over Asit Roemer. Zo iemand zouden ze geen literaire prijs moeten geven. maar medicatie. of gewoon meteen maar opsluiten in een inrichting. Soms moet je de paranoia bevestigen om haar te ontkrachten. Overigens geldt het voor heel wat schrijvers... dat je ze beter op kunt sluiten. Bilderdijk had last van... gomzingen in het hoofd. En ik wil mezelf niet uitsluiten van die bewering. Soms droom ik ervan. Het moet heerlijk zijn... opgesloten worden. Je nergens meer zorgen over maken. Je kunt klagen over het eten. Maar er komt tenminste eten. En je hoeft het niet zelf te bereiden. Je kunt klagen over de gesloten deur... van de isolatiecel. Maar je hoeft niet bang te zijn voor inbrekers... Het kan pijnlijk zijn dat zoveel vrienden het nalaten om langs te komen. Maar je weet dan tenminste wel dat zij je echte vrienden niet zijn.
1: Ja, dat is een uh, prachtige, uh, waarschijnlijk toevallige beweging terug naar die uh, beveiligde ruimte eigenlijk. <lacht> We ontkomen er niet aan.
5: Joe Biden zit daar nu te genieten van zijn uh, onvrijheid.
1: Ja, ik vraag me wel af, zelfs als je... Uh, het lijkt me ontzettend goed om schrijvers zo nu en dan is uh, op te sluiten. Uh, <laughs> de rest van de mensheid kan trouwens ook wel af en toe... best met, met wat opsluitingen uh, uh, er, er leuk uitkomen, denk ik. Ja, ja. Ik vraag me wel af hoeveel mensen er vannacht gaan dromen van Grie Titulaar.
5: Dat, uh, ja, het spijt me dat ik... Uh, de luisteraar dat heeft moeten aandoen. Maar goed, het is, uh, ja, ergens... Het heeft ook wel weer wat, dat, dat zwoele accentje... als je dat in gedachten, in herinnering kunt roepen. Um, ja, en toch de man. De man is een absolute cultheld, à la Bob Ross. En ik denk dat juist dat hij misschien ook wel... die manier van vertellen, die heeft ook iets bedwelmonds. Uh, zoals Bob Ross dat ook had.
1: Ik Zodat denk ook de dat het... Dat het... Volgens mij wordt je er helemaal geen... geen uh, je, je wordt er vast, denk ik, ook goed wakker van... als je van Griet Titulaar Ik vind tenminste een heel... Ja, Hij heeft een beminnelijk hoofd ook, eigenlijk. Het is een soort... Ja, een, een blij... Uh, een, een, een blij ei, ook.
5: Ja, een gezellige marmot ook wel, eigenlijk.
1: Maar wel iemand die heel veel uh, weet. Dus ja. het uh, dus ja. kan allemaal samengaan... in één hoofd. Ja. In ik één beveiligde ruimte.
5: Titulaar. Ja, ja. Laten we dit komende weekend het weekend van Grieken titularen uh,
1: dopen. Dat lijkt me een heel goed voornemen. Jamal, okay. dank je wel voor je bijdrage van deze week. En ik wens je een ontzettend goede nachtrust. Jij ook, Esther. Dag. Ja, oké, okay, dag. Kevin Morby is gitarist van The Babies en bassist van Woods. Maar onder zijn eigen naam heeft de Amerikaanse muzikant ook nog eens drie soloalbums uitgebracht. Ja, waar doet zo'n man het toch allemaal van? Van zijn pas verschenen album, Singing Soul, is dit Cut Me Down.
4: At my side, tears will gather in my eyes. Throw my head and cry as vultures circle in the sky. And you're going to do what you came here to do. So why not do it now, oh and cut me down
1: Amerikaanse singer-songwriter Kevin Morby was dat met Cut Me Down. Nooit meer slaap. Morgen, zaterdag, opent in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... de expositie Jacht met de Camera. Het toont historische natuurfotografie. Dat soort fotografie heeft het in musea nooit goed gedaan. Het is dan ook meer dan 100 jaar geleden... dat er buiten de Natuurmusea een dergelijke expositie was. Verslaggever Botte Jellema bezocht de tentoonstellingsruimte gisteren... toen de expositie nog in aanbouw was. En hij ging samen met natuurfotograaf en zilveren camerawinnaar Jasper Doest...
0: Jasper houdt stil bij een zwart-wit foto uit 1905 van een nest lepelaars.
6: En die zit daar met een drietal kuikens. Ja. Dat is typisch een beeld wat destijds werd gemaakt... met als doel een stukje natuurbescherming, een stuk educatie.
0: Want de eerste natuurfotografie had een duidelijk doel. Het tonen van de natuur en het publiek bewust maken van de schoonheid ervan. Daarom werd alles in de natuur op foto geregistreerd. Want Dit soort beelden dat bestond eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar... Hoe onschuldig deze foto van het lepelaarsnest ook lijkt... je ziet hem tegenwoordig
6: nergens meer. Nee, dat, dat nestfotografie is in die zin wel aan banden gelegd... en daar ben ik geen grote voorstander van.
0: Het fotograferen van nesten is bij natuurfotografen taboe. Reden? Als je zulke foto's publiceert willen amateurs deze foto's ook gaan maken.
6: Ja, je kan je voorstellen dat als hier een hele grote groep uh, fotografen... hier aankomt en hier rondom uh, gaat liggen... dat dat een verstorend effect heeft... waardoor de lepelaar uiteindelijk geen succes meer heeft. Ja. Want uh, je, je hebt zelf dat ook uh, ervaren. Uh, ik heb op rot in mijn oog heb ik een reportage gemaakt voor National Geographic. En daar zat een prachtige lepelaarkolonie en die was omringd door meeuwen. En uh, als je die uh, lepelaars wilde benaderen... Uh, dan ging, als eerste gingen die meeuwen massaal de lucht in. En dat uh, heeft zo'n paniek tot gevolg dat die uh, lepelaars ook de lucht in gaan. En daarna gaan die uh, meeuwen aan de haal met de eieren van de lepelaar. Nou, dat soort kennis, dat, dat is wel belangrijk. Dat noem ik altijd je huiswerk doen. En je merkt dat de massa die kennis minder heeft. En daarom is dat aan banden gelegd. Dit soort foto's wordt nauwelijks meer gepubliceerd. Nee, klopt. Er zijn inderdaad tijdschriften zoals het tijdschrift van vogelbescherming... die dit soort foto's niet meer in de publicaties opneemt. Wat uiteindelijk jammer is, want je verliest daardoor wel de educatieve waarde die zo'n foto kan hebben.
0: Jasper Doest vertelt dat er in Nederland een hoop natuur is... die we niet te zien krijgen om deze reden. Het is een dilemma tussen dit willen tonen... wat een rol kan spelen bij het enthousiasme van het Nederlandse publiek... om het te beschermen... versus de verstoring van deze natuur door datzelfde publiek. En waarschijnlijk ook door hetzelfde enthousiasme. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... heeft 90.000 historische natuurfoto's. Samensteller Loes Harreveld heeft de selectie gemaakt... Ze laat vooral de vroege periode zien.
7: Dat begint met een van de eerste microfoto's die gemaakt zijn in Nederland. Dat is een foto gemaakt met een microscoop en een camera. En dat deed uh, uh, J.E. Ronboud in 1873. En die promoveerde ook op uh, microfotografie. En hij vond het heel belangrijk dat wetenschappers zelf gingen... Uh, fotograferen. Want hij zei als je dat moet overdragen aan iemand anders dan gaat er ook iets in de waarneming verloren. Dus hij was echt een uh, voorvechter van uh, fotograferende nee. wetenschappers. Nee. Nee, dus niet nee.
0: geen wetenschappers die, die, die fotografen erop uitsturen maar nee. wetenschappers die zelf ja. de fotocamera ja. erbij pakken. Ja.
7: Omdat je natuurlijk als je zelf waarneemt, weet je wat je in beeld wil brengen. Dat, uh, dat zie je ook bij die vroege natuurforcers. Die tekenden ook zelf en dat is natuurlijk nog altijd heel erg handig. Ja. Dat je direct kan vastleggen wat je hebt gezien.
0: De oudste is dus uit 1873. En de jongste foto's zijn van ongeveer 1945. Er is ook een zwart-wit film van Nol Binsbergen... die toont hoe natuurfotografen werken.
7: Nol Binsbergen was een van de ook, nou ja, zeg maar tweede generatie natuurfotografen. En we wilden hier bij de entree vooral laten zien hoe natuurfotografen werken. Dus je ziet hen uh, door de modderwaden uh, met bootjes, uh, schuilhutjes installeren. Dus we hadden een heel staketsel bij zich. Er werd een doek overheen getrokken en dan zie je ze natuurlijke materialen verzamelen om zichzelf goed te verschuilen. En je ziet ook welke trucjes die fotografen gebruikten... en ook de natuurfilmers trouwens. Dus heeft hij heeft bijvoorbeeld een luciferdoosje... waarmee hij rammelt om een vogel te lokken en ook alert te maken. Dus het geeft echt direct een blik in de werkwijze van de vroege natuurfotograaf.
0: En dat is wel leuk, want Jasper Doest, ik heb jou ook gevraagd om hier te komen. Jij bent zo'n natuurfotograaf, maar dan van nu... Ja, klopt. Wat je hier ziet en wat Loes net vertelt. Dit is, dat is ongeveer. Wat is het? 100 jaar geleden? Nou.
7: Iets... Dit is wel iets minder oud. Dit is uit de jaren 40.
6: Jaren 40. Herkenbaar nog steeds? Ja, er is helemaal niks veranderd. Als ik naar deze beelden <laughs> kijk, dan lijkt het net of het beelden van mij zijn van vorige week.
0: <laughs> Zo, jij waadt door de modder, verzamelt natuurmateriaal om jezelf te, te verbergen.
6: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je camera is, is een beetje anders waarschijnlijk. Ja, materiaal is wel heel erg uh, veranderd. Het is allemaal veel toegankelijker geworden tegenwoordig. Maar de aanpak, het, wat ik zie hier met bootjes en ik zie uh, mannen door het riet waden... dat is exact wat ik van de week in de biesbos heb gedaan. <laughs>
0: Jeetje, ja. het onderwerp is natuurlijk eigenlijk al jaren precies hetzelfde.
6: Ja, dat is ook wel de valkuil geweest, denk ik, voor natuurfotografen na deze periode. Dat er uh, in die zin heel weinig is veranderd, ook in de aanpak niet. Mm. En dat ook de beelden eigenlijk hetzelfde zijn gebleven. Dat beelden uit deze tijd die kunnen nog prima mee met de beelden die tegenwoordig worden gemaakt.
0: De valkuil is dat dit soort natuurfotografie geen duurzaam businessmodel is... Als er genoeg kiewieten zijn gefotografeerd... dan hoeft de volgende kiewietfoto niet te rekenen op veel belangstelling. Stel dat een tijdschrift een artikel heeft over een kiewiet. Daar konden ze dan een foto bij vinden in de zogenaamde beeldbanken.
6: Ja, Er zijn een aantal beeldbanken die gespecialiseerd zijn in natuurfotografie. Die hebben een enorme collectie aan natuurbeelden. Dus daar kunnen ze zoeken van we zoeken een kiewiet in vlucht... we zoeken een kiewiet op nest... Uh, daar kopen ze dan dat beeld aan. En dan krijgt een fotograaf krijgt daar een percentage van die verkoop. En dat was een bestaand verkoopmodel... wat eind jaren negentig enorm is ingestort. Eigenlijk omdat de massa massaal natuur ging fotograferen... en uh, gratis beeld beschikbaar Precies. ging stellen.
0: Want toen begon de liefhebber ook Kivite te fotograferen. En werd de markt verstoord door een lawine aan gratis liefhebbersfoto's. De natuurfotograaf moest veranderen. Maar deed dat niet... Die bleef maar kiwi te fotograferen.
6: Ik denk dat natuurfotografie in de hedendaagse fotografie... echt wel een ondergeschoven kindje is. Hmm. En dat we dat met z'n allen aan onszelf te danken hebben. Door... Hoe dan? Nou, mede omdat het niet veranderd is... Uh, heeft het op een gegeven moment wel een, een enigszins truttig karakter gekregen. Waarbij het altijd maar weer een herhaling was van een registratie. Zoals ik al eerder noemde. Van dat, uh, Die kiwi is die kiwi gebleven. En die bleven wij maar met z'n allen opnieuw vastleggen. Zonder fotografie te gaan gebruiken als middel om een emotie neer te kunnen zetten... of om een bepaald verhaal te kunnen vertellen.
0: Natuurfotografie bleef dat registrerende karakter behouden... in plaats van die verhalen vertellen, zoals Jasper in zijn werk doet. En die truttigheid resulteerde erin dat het inmiddels een tijdje geleden is... dat een fotografiemuseum natuurfoto's toonde.
7: Ja, in 1913 was er een hele grote natuurfoto-tentoonstelling in Leiden. En daar was ook veel internationaal werk te zien. En eigenlijk is, daarna, uh, is, er, is het daarna helemaal stilgevallen. Is er wel eens wat getoond tijdens een ornithologisch congres? Je hebt natuurlijk wel hele grote... Uh, fotowedstrijden uh, voor hedendaagse natuurfotografie. Maar in een museale setting is er uh, sinds die tijd nooit echt een groot overzicht geweest. Want
0: ja, hoe interessant is een fotocollectie met keurige registraties van dieren. Toch vertelt deze expositie een verhaal. Want de rode lijn van de natuurfotografie is er nog steeds. Toon de schoonheid en motiveer natuurbehoud. Jasper deelt dit doel met zijn voorgangers van zo'n 100 jaar
6: geleden. Ik heb zelf biologie gestudeerd en ben zeer bekend met alle problematiek die er op dit moment aan de gang is rondom de natuur. En ik probeer zeker middels mijn beeldverhalen daar een steentje aan bij te dragen, om dat tijd te keren. Dat is, want
0: wat dat zegt, Loes, want dat, is, dat is al die eeuwen kenmerkend geweest voor de natuurfotografie.
6: En dat is dus bij jou en je collega's nog steeds het geval? Ja, ja, dat is zeker het geval. En in die zin is er ook heel weinig veranderd. Uh, en het is daarin ook mooi dat fotografie zo'n vlucht heeft genomen in de afgelopen jaren. Dat er steeds meer mensen uh, natuur zijn gaan fotograferen. En zo hebben we met z'n allen ook een grotere stem gekregen, denk ik, voor natuurbehoud.
0: Die reflectie op natuur is wat samensteller Loes Harreveld wil laten zien. Daarom heeft ze ook foto's geselecteerd van hedendaagse fotografen.
7: Het is onder andere werk van Charlotte Dumas die wolven in gevangenschap heeft gefotografeerd. Uh, grote kleurenwerken van Kim Boske, die wandelingen documenteert en die daarin heel erg bezig is met ook de, de beleving van de natuur en, en de ruimte. En uh, werk van Luc Wilmering, die collages maakt van historisch beeldmateriaal, maar dat opnieuw uh, interpreteert. En dat geeft net even een verfrissende uh, kijk op de beelden van de natuur en zet je ook aan het nadenken.
6: Ik uh, denk wel dat een expositie als deze een eye-opener kan zijn. Dat je ook op andere manieren een hele andere doelgroep kan benaderen, die wel heel belangrijk is om uiteindelijk dat stukje natuurbescherming te kunnen bereiken. Dus uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het werk van Dumas wat hier hangt. Uh, zij heeft geen natuurachtergrond. Zij heeft een kunstachtergrond. Uh, zij gebruikt haar kunstzinnigheid om verhalen te vertellen over de natuur. En bereikt daar eigenlijk veel meer mee dan een hoop andere fotografen... die die traditionele achtergrond hebben. Dus ik denk dat dit voor velen uh, wel een eye-opener kan zijn.
1: Natuurfotograaf Jasper Doest en Loes van Harreveld... de samensteller van de tentoonstelling Jacht met de Camera... van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En de expositie opent morgen en duurt tot september. Over een paar weken opent daarnaast in hetzelfde museum... een overzichtstentoonstelling met fotografie van Frans Lanting... een van de grote natuurfotografen die ons land heeft voortgebracht. Take Me To The Alley is de vierde plaat van de Amerikaanse soul- en jazzzanger Gregory Porter. En daarvan draaien we Don't Lose Your Steam.
8: SITTING ON THE TOP OF THE ROOF THE BRIDGE IS ON MINE STEAM ENGINES ROLL BY THE bridges FALL DOWN AND SO DO MY DREAMS OH, YOU HEAR ME CALLING YOUR NAME THE BRIDGE IS YOUR TIME YOUR ENGINE ROLLS HOT IF THE BRIDGE FALL DOWN DON'T LOSE YOUR head of STEAM Young man, I'm counting on you And Oh, young man, I'm counting on you Boy, I didn't make it too far But baby, you are the family star I'll tighten your seams Don't lose your head of dreams Boy, you hear me calling your name The bridge is your time Your engine rolls hot If the bridges fall down Don't lose your head of steam Young man, I'm counting on you And whoa oh, 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 young man, I'm counting on you To get me to the other side Hey, 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 hey mm -hmm. This foot pound pressure is new Whatever you do is up to you, but do me this: do don't lose your head of dreams, young
1: Korter hoorde u met zijn warme bariton. Don't lose your steam was dat. En als u die man nou live wil zien, dat kan. Op North Sea Jazz in juli en in november in Carré... en de Heineken Music Hall in Amsterdam. Open Kaart. In onze rubriek Open Kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. Er zitten 150 kaarten in de bak met vragen over werk en leven. En deze keer zit ontwerper Dirk van der Kooi tegenover mij. Zijn Endless Chair is te vinden in musea zoals het MoMA in New York... het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Met een door hem zelf ontwikkelde 3D-printer. En pers heeft hij een collectie producten gemaakt... van stoelen tot verlichting en van tafels tot accessoires zoals kleerhangers. En dat allemaal van gerecycled materiaal. Onder de titel 0916 toont XC-Expo in Eindhoven een overzicht van zijn werk. Dirk, welkom. Ja, dankjewel. Het is een, 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 een latertje voor jou.
9: Ja, klopt. Vandaag. Ja, ja.
1: Um, Daar zijn we ook extra dankbaar voor, dat je dat dan toch uh, weer doet. Um, ik las ergens, en dat vond ik uh, eigenlijk een beetje aandoenlijk ook, en, en, en herkenbaar, dat jij een voorkeur hebt voor, voor inmiddels alweer iets verouderde 3D-printers. Klinkt bijna gek, want dit is natuurlijk een ontzettend modern, hip iets... maar dan zijn er toch ook alweer verouderde 3D-printers. En waarom las ik? Omdat je dan bij het eindproduct nog een, een, een klein randje ziet.
9: Nou ja, ja, klopt. Ja, de techniek het is, <kly> bestaat al 35 jaar nu, 40 inmiddels al... Het is niet uh, uh, een hele nieuwe techniek. Uh, in, in het begin uh, 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 konden ze eigenlijk ook al 3D-printen. Alleen het, uh, op een gegeven moment is dat echt een hype geworden. En ging iedereen mee aan de slag. Uh, omdat de patenten daar, uh, daarop vielen. Um, maar de, oude, de oudere 3D-printers waren iets lager in resolutie. En zag je, echt een, een, uh, je zag het, zeg maar, de stapeling van de, de lagen op elkaar in het eindresultaat. En dat zie je nu ook nogal met lage uh, kwaliteit 3D-printers. Um, en vaak zie je dan met prototypes bijvoorbeeld dat, dat men dat weg gaat schuren. Dat wil je niet zien natuurlijk, die, die, die randjes en die dingetjes. En... En ik vond dat juist heel lekker. Ik, eigenlijk, ik, ik hou erg van die relatie van hoe het gemaakt is in het, in het eindproduct te kunnen zien. Um, uh, dat vind ik een soort eerlijkheid te hebben. Uh, en toen besloot ik eigenlijk om, dat, ja, om die, die lage resolutie eigenlijk nog lager te maken. Dus echt op te blazen naar, naar, naar vingerdikte bijna zo. Um, zodat het echt gewoon een, bijna een ornament wordt. Um, en... Dat bleek ook eigenlijk wel de truc te zijn... om daarmee meubels te gaan maken. Want dat is veel sneller, veel sterker. En uh, daardoor kan je ook gerecycled kunststof gebruiken.
1: Uh. Ja, ik ben nog even aan het bijkomen van de schok... omdat ik dus net van jou begreep... De 3D -print, dus dat 3D-print is, dat er gewoon al 40 jaar is. Ja. Dat is ouder dan ik. Ja. Ja,
9: okay. ja ik, ik,
1: ik loop vaak een beetje achter. Maar ik vind dit wel weer een treffend moment. Ja. Uh, dat ik toch weer, weer eens een keer denk dat iets modern en hip is. En dan blijkt het er gewoon al heel lang te zijn. Uh, ik zal vast niet de enige zijn, toch, met dat misverstand?
9: Nee, nee, nee dat is wel echt... Een, 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 ja, iedereen uh, denkt dat het nieuw is. En, uh, maar dat, dat valt uh, mee dus. En dus het valt ook tegen in principe de ontwikkeling die men... Kraamkoppel. Uh, ja, dus iedereen denkt dat het in één keer nu heel snel gaat, allemaal. Maar als je dat ja, in het overzicht ziet zeg maar, van, van 35, 40 jaar, dan, dan valt het eigenlijk reuze mee. Um, en ik geloof ook niet. Daarom ben ik ook een beetje sceptisch zeg maar, over het 3D-printen als de vierde uh, industriële revolutie. Um, <tie> omdat het nog niet heel veel sneller is. Kijk, ik, bij mij gaat het wel sneller, maar dat is puur omdat ik. Ja, print op zijn boers doe zeg maar. Ja, dat dus lage resolutie. Ja. Printen op zijn boers. Ja.
1: Het, is, uh, het past ook wel een beetje, denk ik, in, in, in hoe jij uh, werkt. Je houdt sowieso wel van, van dingen die niet helemaal volmaakt zijn... of niet helemaal glad. Uh, ja, het, het feit dat je recycle, dat, dat zegt ook al, denk ik, dat je houdt van enig karakter. Terwijl je bij design toch heel vaak denkt aan, aan strak en glad. Maar dat, dat kan dus heel goed samengaan.
9: Ja, ja, zeker. Ik, ik had altijd een soort. soort uh, ik, heb, ik heb eerst het hout meubelinersclees gedaan. is dus echt hout en meubelenersclees. werd me altijd opgelegd. Ik mocht alleen met hout werken. En daarna ging ik naar de Design Academy en lag eigenlijk alles open en uh, ontdekte ik kunststof. En kunststof vond ik een heel aantrekkelijk materiaal. Omdat dat in alle producten eigenlijk heel lelijk werd toegepast en een soort goedkoop was. En, en, en ik. ik ja, ik dacht eigenlijk elke keer aan een dikke een stevige dingen daarvan te maken. Of zo. Ik, ik weet het niet. Omdat dat er gewoon nog niet was of zo. Of uh, te weinig was. Um, en uh, ja, dan, omdat je zoveel kunststof gaat gebruiken. dan denk je automatisch ook aan gerecycled kunststof. En, en ik wilde ook dat materiaal meer karakter geven. dan het altijd had uh, in, 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 die, in die standaardproducten. En dan heeft gerecycled kunststof ook vaak een. een ja de, een historie die je ook terug kan zien in het eindproduct. En dat vind ik gewoon heel lekker. Dus dat je een soort... Het is niet van ja, wat,
1: wat, dan zie, wat zie je dan bijvoorbeeld?
9: Nou ja, bijvoorbeeld in het laatste... De machine die we ontwikkeld hebben... dat is gewoon eigenlijk een hele grote pers. Uh, waar we hele stoelen in kunnen gooien. Dus die, 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 die we niet goed geprint hebben. Uh, daar hebben we het eigenlijk voor ontwikkeld. Want we houden heel erg van prototypen... en, en klooien aan die machine en nieuwe dingen ontwikkelen. Maar ja, daar creëer je natuurlijk ook weer heel veel... Uh, stoelen of dingen mee uh, die niet gelukt zijn. En dat gaf een soort druk om mijn schouders. Van, ja, dat, is, dat is ook niet heel mooi natuurlijk, want je bent natuurlijk cycle 1. Ondertussen uh, gaat de helft nou, een beetje overdreven gaat dan uh, de hoek in. En daar hebben we die pers voor gemaakt. Um, en het leuke van die pers is dat het dus niet eerst naar korreltjes wordt gemaakt. Uh, gemalen, zoals normaal gebeurt. Maar dat we dus hele stoelen erin kunnen gooien. En dat zie je dus ook echt heel duidelijk in het eindpunt terug... Dat daar gewoon een geplette stoel in zit. Uh, en zo hebben we ook eentje bijvoorbeeld gemaakt van, uh, van typemachines. Uh, en dat was toevallig een collectie van uh, de eerste typemachine en de eerste Mac en het museum. Dat uh, stopte ermee en heeft al die plastic onderdelen eraf gehaald en die werden geperst. En dan zie je gewoon echt alles in terug. De, 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 ja, de, de logo'tjes, de, het toetsenbord. En het heeft, dat is echt gewoon echt een hele mooie tafel geworden. Juist door die. Uh, door dat gerecyclede kunst, of door die objecten die erin zitten.
1: Ja, je hoeft mij niet te overtuigen. Als ik dit hoor, dan, dan, dan begint mijn begerende hartje al te bonken. Een tafel met typemachines erin. Laten we eens kijken wat we aan, uh, aan vragen kunnen recyclen in deze bak. Dat doen we namelijk ook elke week. Kaarten ik? gaan altijd weer terug, maar ja. je weet nooit hoe ze geschud zijn. Uh, trek een vraag, zou ik zeggen. Het gaat met beleid, zie ik.
9: Wat is voor jou het toppunt van ellende? Um...
1: Dit kan betekenen dat je of heel gelukkig bent... dat je nu lang na moet denken... of dat je niet kunt kiezen uit alle toppunten van ellende... die je verzameld hebt.
9: Ja, dat dit schiet even een paar, heel veel dingen door mijn hoofd. Maar uh, ja, één ding is, is verliezen met schakelen... Ik denk, ja, dat ben ik dan over een weekje, een weekje overeen. Um, en ik denk toch dat dat is als ik... Ik, ik ben wel echt een, 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 een volhouder. Zeg maar. Als ik iets uh, met de machine bijvoorbeeld wil... Dan, dan, ga, dan, dan ga ik er echt dag en nacht zeg maar, aan, aan zitten werken. En dan wordt iedereen gek van mij. Want dan, dan, dan ben ik ook echt niet meer op de wereld zeg maar, voor, voor, voor iemand anders... maar gewoon alleen maar in de werkplaats aan het werken. En dan wil het wel eens zijn dat het gewoon echt een maand niet lukt... En dat is op zich wel ellendig. Want dan ga ik wel gewoon door en door en door en door. En dat is op een gegeven moment gewoon niet leuk.
1: Heb je dan een thuisfront dat klaagt?
9: Jazeker. Ja, mijn vriendin die, 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 die klaagt een steen aan been.
1: Die zegt, Dirk, kom die werkplaatsen uit. Het is nu uh,
9: belletjes. Ja, ja.
1: En dan luister je niet?
9: Nee. Nee, dat kan ik niet loslaten. Dat, 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 nou ja. dat gaat niet. Het heeft toch een
1: Willy-wortel-achtige romantiek ook.
9: Ja, maar dat, dat, dat lijkt natuurlijk heel leuk. Maar dat is dan wel best wel ellendig, hoor. Want ja, als je er niet uitkomt... En, en, en dat kan natuurlijk ook wel echt... Ja, het, het is niet dat we werken met, met, met oneindige financiële middelen. Dus je zit ook te kloten soms met, met dingen die, uh, die gewoon niet willen werken en... en, en nou ja met, ja, met die pers was het op een gegeven moment inderdaad ook dat ik die ombouwde en dat, het, dat de olie eruit spetterde. En dan een hele, een hele. Weet je, dat ging een hele week zo door en op een gegeven moment ging het steeds beter. Maar ja, dat is, dat is gewoon hele. Dan zit je gewoon in een vieze werkruimte en het wordt elke keer weer viezer en viezer omdat het ding niet werkt. En nou ja, dat is best wel ellendig.
1: Maar verliezen met schaken, dit is het eerste wat in je opkwam. Ja. Hoe, hoe zit dat? Schaak je veel?
9: Nee, niet zo heel veel, maar schaken, dat vind ik echt een prachtig spel. En dan kan ik, dat gaat ook als ik echt aan het schaken ben met iemand waarvan ik denk dat hij kan winnen dan, uh, dan gaat echt mijn hart in mijn keel en dan, dan is het echt uh, het is dus net alsof ik aan de drugs ben dan. Het is echt helemaal uh, ja, dat vind ik dat ben ik echt super fanatiek. Ja. Is ook een hele goede tip voor mensen die van de drugs af willen? Ja, het is, ja ik weet niet ja, als je het zo serieus neemt als mij dan wel. ja, ja Denk ik, ja.
1: Heb je de laatste partij die je speelde verloren of gewonnen?
9: Gewonnen. Ja,
1: ik dacht het al. Je zit er zo, uh, zit er zo glunderend bij, <laughs> diep in de nacht. Neem nog een vraag, alsjeblieft.
9: Okay. Wat is je gemoedstoestand op dit moment? Uh, ik, ik ben wel rustig. Uh, uh, ook wel vrolijk. Um.
1: Je bent geen nachtbraker. Dat heb ik even gecontroleerd. Omdat je zo... Nu je heel wakker moet zijn. Maar je bent niet uit jezelf iemand die
9: hele nachten doorhaalt. Nee, alleen als het moet. Nee, ja, klopt. Um, ja, af en toe op mijn werk heb ik dat wel. Dat, dat, ik, dat ik soms eventjes door wil halen. Omdat het dan rustig is, dan is iedereen weg. Dan ben ik even alleen met de machine. Dus dat werkt wel. Maar nu was ik wel echt al aan het indutten voordat ik erin ging. En uh, was het even moeilijk. Uh, maar wat ik al zei uh, van tevoren. Het is wel lekker dat hij... Het is een perfecte balans volgens mij tussen moe zijn en, en, en de rush van uh, op de radio. Zijn, dat dat in één keer, nu klopt het zeg maar voor mij, uh, ik ben rustig en, en ik heb die rush. Dus ja, goede balans.
1: Is het lastig eigenlijk om, om uit te leggen wat je doet? Want dat vind ik altijd als je heel erg met je, je bent heel gedreven met dingen bezig. Uh, onvermoeibaar gericht op een bepaald resultaat. Dat is een soort, nou ja, ook een soort vorm van tunnelvisie kan ik me zo voorstellen dan is uh, uitleggen wat je aan het doen bent niet echt je tweede natuur. En dat is toch iets waar je op een gegeven moment mee te maken krijgt. Dat mensen allerlei dingen willen weten. Waarom je het doet en hoe je er dan over denkt en hoe je daarbij komt. En, uh, heb je dat jezelf moeten leren als, als steeds meer publiek persoon?
9: Um, nou, ik, volgens mij vind ik dat wel leuk om, om, om erover te vertellen. En dat gaat dan ja, vooral inhoudelijk over het werk... Um, en, en dat, ja, daar weet ik natuurlijk ook gewoon veel van. Maar, um, persoonlijk vind ik altijd wat moeilijker. omdat dat, nou ja, dat, dat is, uh, zomaar Over mijzelf vind ik altijd wat moeilijker. Ja.
1: Ik denk dat we daar allemaal een beetje last van hebben. Ja. Nou, ik, als jij niet persoonlijk wordt, word ik het ook niet. Maar <lacht> volgens mij zijn we goed op weg. Pak nog een vraag, alsjeblieft.
9: Waarin ben je in Ja, Die heb ik dus al beantwoord. Denk ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, pak pak maar gewoon, een uh,
9: andere. Ja. Heb je een fobie?
1: Nou, kijk. Dan wordt het toch nog persoonlijk. Nu kom je er niet meer onderuit. Je denkt...
9: Uh, mm. je, je gaat
1: ze allemaal af. Welk nee, nee. is geschikt om te vertellen?
9: Nee, eigenlijk schiet er geen een te binnen.
1: Is er een materiaal wat je vervelend vindt om aan te raken? Want dat kan ik me wel voorstellen in jouw beroep.
9: Ja, dat. Nou ja, ik heb een beetje een fobie voor, uh, voor epoxy en dat soort uh, rommel. Zeg maar. Dat is uh, zeg maar de twee componenten lijm of hars die je bij elkaar gooit. Het wordt
1: toch heel hard, een soort amber wordt het, toch? Het ja. is dat, dat ja. semi-doorzichtige.
9: Ja, het komt al aan. Het is giftig. En, en je kan het bij elkaar, het is nog giftiger. En, en je kan er daarna ook niks meer mee, zeg maar. Dus je kan het alleen maar verbranden uh, om te recyclen.
1: Het is onherbruikbaar.
9: On on ja, dat is gewoon, ja. Is, en het, het is... Uh, ja, dus, uh, ik vind het heel lelijk als daar uh, hele blokken van gegoten worden. Of zo, weet je? Ik vind het... Dat uh, vind ik altijd een beetje... Tum Nee, dat vind, vind ik gewoon echt lelijk. Ja. Ik zie hier wel een mogelijke fobie.
1: Het is, je bent er nog niet helemaal. Ik zie je nog niet panisch kijken. Nee, maar nee, okay. da daar kan nog aan gewerkt ja, worden natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is misschien uh, iets voor de toekomst... om nog te overwegen. Um, de, de expositie, 0916, die loopt tot uh, 1 oktober. Wat, wat gaan mensen daar zien als ze erheen gaan in Eindhoven?
9: Um, uh, proeven, hoe, hoe, uh, zeg maar echt uh, praktijkproeven... Dus het is dus al die mislukkelingen. Uh, maar ook, het, ook, ook de goede dingen. Uh, de lampen die we gemaakt hebben van, uh, van gemalen cd's. Uh, de tafels van, uh, uh, van oude stoelen. Um, de chubbies de van gemalen koelkast. <laughs> um, en we hebben nu ook uh, uh, luidsprekers. Waar ik heel trots op ben. Dat zijn echt high-end uh, luidsprekers. Uh, full range. Um,
1: Waarom ben je daar specifiek tot? Of was dat
9: ingewikkeld? Um, nou, het viel eigenlijk allemaal in één keer op zijn plek uh, met die techniek. Uh, soms, soms is het natuurlijk, je ontwikkelt een nieuwe techniek en dan ga je. Ja, ik, ik ben ontwerper en, en, en uh, spe specifiek meer uh, uh, meubelontwerper. Dus dan ga je al snel aan stoelen denken of tafels. Uh, maar vaak waren die, waren die stoelen ook wat zwaar. En, uh, en bij, uh, bij speakers is juist het fijn, uh, zeker bij high-end speakers, dat het, dat het zwaar is en dat het. Het mag niet resoneren, zeg maar. En, en die dikke ribbels die ik heb die, in, dat, in dat product... Die, 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 die zijn perfect om het geluid binnenin te diffuseren. En, en ronde vormen zijn ook lekker voor een speaker. Uh, wat normaal natuurlijk als een kast te bouwen moeilijk te bouwen is. Um, ja, alles viel gewoon in één keer op zijn plek. We hebben echt wel... Echt we ja, werd op een gegeven moment echt wel van... Ja, misschien kunnen we wel de, de beste speaker bouwen zo, weet je wel. En... Uh, ja, we hebben ook samengewerkt met zo'n high en speakerbouw... die, die, die 250 kilo zware speakerkasten bouwt, 40.000 euro... echt oogkleppen op, alleen maar doorgaan tot het beste resultaat. En uh, ja, die was ook helemaal onder de indruk. Zeg maar. Die zei van, ja voor dit geld kan ik het ook niet bouwen, zeg maar. dit is wel echt uh, ja, bijzonder. Het is echt een goede, goede combinatie, zeg maar.
1: Mooi. Nou, dat is dus een van de dingen... waar, waar we met extra aandacht naar moeten gaan kijken... Dirk van der Kooij, dankjewel dat je er was.
9: Ja. En ik vermeld nog
1: even dat de expositie 0916 nog tot en met 1 oktober te zien is. De carrière van soul en blueszanger Kip Anderson omspant zo'n 40 jaar van de jaren 50 tot de jaren 90 en uit 1963 is dit liedje van verlangen I Will Cry.
8: I will cry.
4: Till I find my love. Maar
1: I will cry was dat van Kip Anderson. Je zou er haast een jukebox voor gaan aanschaffen.
0: Nooit meer slapen.
1: Vandaag werd bekendgemaakt dat kunstenares Wendelin van Oldenborg en curator Lucy Kotter de Nederlandse inzending voor de Biennale van Venetië in 2017 verzorgen. Dat heeft het Mondriaan Fonds bekendgemaakt. Cinema Hollanda heet de presentatie. En onze nachtcorrespondent Floortje Smit weet meer. Floortje. Hi. Hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
10: Ja, het, het Mondriaan bepaalt wie Nederland gaat vertegenwoordigen. Of het Mondriaan fonds die bepaalt wie Nederland gaat vertegenwoordigen. Um, op die biennale. En NRC omschreef dat vorig vorige week heel erg mooi als een soort Olympische spelen voor de kunsten. En dit is de derde keer dat ze het kiezen via een wedstrijd. En dat betekent dat een curator een kunstenaar benadert en dan een idee ontwikkelt. Nou, in totaal zijn er uh, 68 van dat soort duo's gevormd. En daarvan kwamen er vijf op een shortlist, waaronder bijvoorbeeld uh, Renzo Martens en Erik van Lieshout. En die hebben vorige week een plan gepresteerd aan de jury. En Lucy Kotter en Wendelien van Oldenborg die hebben dus gewonnen. Nou, dat klinkt als een
1: uh, niet bepaald een uh, Sowieso 68 van die duo's, het is een ontzettende
10: uit de hand gelopen talentenjacht eigenlijk. <laughs> ja, een talentenjacht voor al een hele grote pool talenten. En um, het is sowieso een, een wedstrijd voor kunstenaars. Dat vond uh, Wendelien van Oldenborg al een beetje nou, wennen.
11: Het is niet zo gewoon onder de kunstenaars. Ik bedoel, wij zijn altijd natuurlijk met elkaar in competitie op een soort van mild niveau. Hè? Want je bent natuurlijk met elkaar in competitie, zo gaat dat nou eenmaal. Maar je bent niet met elkaar in een wedstrijd bezig. En dat, dat is echt best wel heftig. En ook zeker, ja, je weet gewoon wie die anderen zijn. Iedereen verdient dit, weet je wel. Dus ja, maar natuurlijk uh, je werkt aan je eigen plan. En hoop je dat dat het wordt, ja. <laughs>
10: Ja, een kleine kunstwereld. Iedereen kent iedereen. Ja. Wat was precies het plan van Van Oldenborg? Nou, zij is heel erg gaan denken vanuit het Nederlandse paviljoen... zoals dat in Venetië staat. Ben je er wel eens geweest? Ik Heb je het dat gezien? Ik nooit gezien. Nee, het is ontworpen door Rietveld. Dus het is uh, strakke lijnen met een hele eenvoudige platte grond... met een hele mooie lichtval via, via de ramen. En het wordt echt gezien als een symbool voor het modernisme. En daarmee is het meteen ook een soort afspiegeling van... Uh, de manier waarop uh, in de jaren 50 werd gekeken naar de maatschappij. Dus het moet een beetje transparantie, democratie, helderheid. En wat Van der Oldenborg gaat doen. En dan citeer ik het juryrapport. Is de hedendaagse houdbaarheid van die achterliggende ideologie onderzoeken. waarmee het paviljoen ooit tot stand is gekomen. door de transparantie en harmonie van het gebouw ruimtelijk te ontregelen. Nou ja, dat is
11: wel een mooie. Ja, dat is wel mooi gezegd eigenlijk. Echt. echt ontregelen zal ik het zeker niet doen, want wat ik eigenlijk, wat we wilden doen is de, de kracht van, die, van, dat, van de, dat gebaar van Rietveld want het is een waanzinnig mooi, een mooi gebouw met een hele mooie kwaliteit om dingen in te tonen, dat willen we absolu absoluut niet aantasten dus eigenlijk wat ik erin breng is, daar, is, is een soort van uh, een losse constructie, niks wordt tegen de wanden aangeplakt maar, maar het zal er zich erin wringen en dat komt dan inderdaad op een hoek te staan met
1: ja, nou, Floortje, ik ben heel blij dat jij mijn gids bent in dit onderwerp. Want als ik dan hoor de hedendaagse houdbaarheid van de achterliggende ideologie, dan, dan vind ik dat toch wel echt heel ingewikkeld. <laughs> wat, wat bedoelt ze? Wat, hoe, hoe moet ik dit precies zien? Jij hebt dit natuurlijk allemaal kunnen duiden.
10: Ja, nou ja, het, het is, kijk, dat, dat modernistische beeld van Nederland, dat, dat ideaal, dat, en waar dat, waar dat uh, paviljoen eigenlijk een soort afspiegeling van is, dat, dat beeld wil ze. Kantelen of, of eigenlijk aanvullen. Dus wat ze gaat doen is... ze gaat uh, nieuw werk maken, films. En die gaan dan over belangrijke gebeurtenissen in de jaren 50... die laten zien dat dat modernistische beeld... dus niet het hele beeld is... maar dat er dus nog uh, veel meer geschiedenissen zijn... die zijn ondergesneeuwd. En dan wil je het nog concreter hebben natuurlijk. Dat snap ik. <lacht> <laughs> wat ze onder andere gaat doen... ze weet dus nog niet precies wat ze gaat doen. Hè? De, het idee van die film is er wel, maar ze weet nog niet precies... Um, hoe, het is niet dat er een script klaar ligt of een scenario. Daar, daar gaat ze nog aan werken. En ze zegt ook dat dat ontstaat eigenlijk. Maar een aantal elementen die ze noemde... is bijvoorbeeld dat uh, de, de, de Surinaamse activist Otto Huiswoud... of uh, de Surinaamse Krakers van de bel. maar daar wil ze uh, aandacht aan besteden. En um, wat de jury daar dus heel fijn aan vindt... is dat ze eigenlijk heel erg goed aansluit op de tijdsgeest. En dat ze daarmee hele bijzondere verhalen ontsluit... die misschien niet zo bekend zijn uh, uh, in de geschiedenis. En wat ze ook heel erg graag wil... is dat je daardoor een beetje anders gaat kijken naar dat Nederlanderschap. En dus, dus dat naar een soort een nieuw soort bewustzijn. En um, ze willen ook laten zien dat Nederland veel meer een internationale plek had... bijvoorbeeld in uh, de Zwarte Onafhankelijkheidsbeweging. Iets waar weinig mensen weten eigenlijk... en waar je best wel een beetje trots op kan zijn. Dus, ze zegt wel van het gaat eigenlijk wel over de jaren 50, maar het gaat vooral ook heel erg over nu.
11: Wat is Nederland? Wat, wie zijn de Nederlanders? Die zijn er heel veel. En ik denk ook dat er is, er is ook een moment, want daar hadden we het ook over... Uh, er is een moment aangebroken in, uh, waarin ook juist uh, door de groepen zeg maar, van niet-witte Nederlanders... wordt er ongelooflijk gewerkt. Er is een enorme energie ontstaan in jonge mensen om daar iets mee te doen. Om daar een uh, uh, naam aan te beginnen geven. Uh, en het, het begint echt ontzettend te leven, Terwijl ik werk daar bijvoorbeeld al tien jaar aan. En dus dat is eigenlijk een mooie uh, samenkomst van omstandigheden. Dat dat dan nu ook, ja, ook erkend wordt. En ook dat zo'n jury zegt van... ja, ga jij het dan ook maar doen. weet je wel? Dat vind ik dan wel heel fijn.
1: Ja, dit begin met de dagen. Het is, het is een, een representatie, zou je kunnen zeggen... van een nieuw Nederland. Ze, ze vult iets aan wat er ontbrak... En dat geeft eigenlijk Nederland weer zoals het nu is.
10: Ja, en ze werkt daar dus al heel erg lang aan. Aan die, aan die postkoloniale geschiedenis en, en aan die elementen daarvan. Um, en wat ik, er, wat ik er ook interessant aan vind... is dat ze daarmee eigenlijk um, voldoet aan het hele ouderwetse beeld van de Biennale. Want... Het zijn, vroeger zijn dit soort wedstrijden ontstaan als een soort landencompetities. Waarbij je dus, uh, ja, waar, je, waar je het opnam tegen elkaar. Dus eigenlijk net als de Olympische Spelen. Hè, een kunstenaar vertegenwoordigt een land. En dat is een idee wat uh, bekritiseerd wordt. Dat vertelde uh, Van Oldenborg. Die zei ook van, ik vind dat zelf ook raar. Dat je dan een soort representatie... ...moet zijn van een land, want ja, wat is een land eigenlijk? En um, de meeste biennales die zijn dus inmiddels een soort thematische wedstrijden geworden. Alleen Venetië die doet het dus nog steeds wel op die manier met die landenpaviljoens.
11: Wij dachten echt van, we moeten dat gewoon omarmen. Want het is heel interessant om het wel te doen. Om te zeggen, nee, ja, we gaan inderdaad nationale uh, representeren. Maar dan doen we het wel zo, dat, dan wil ik wel laten zien van, wat denk ik dat dat is. Uh, dus het is meer dan wat er misschien uh, uh, ja, uit een uh, her, her Rutte zou komen of zo, zullen we zeggen.
10: Ja, ik ben uh, inmiddels toch wel erg benieuwd, Floortje. Ja, ik ook. We moeten alleen nog even wachten. Namelijk tot uh, mei 2017. Dat is nog heel erg ver weg. Um, ja, dat dacht, dat zei ik dus ook. Ik zei meteen van, oh joh, 2017. Maar daar dacht zij heel anders over.
11: Nee, ze is zo voorbij. Ik ben al bang voor de weinige, weinige tijd die ik heb. We zijn helemaal niet zo
1: lang. Niet zo
10: lang. Ja, en wie, wie, het, uh, wie haar werk eerder wil zien... op dit moment uh, kun je het zien in Rotterdam... in de galerie van Wilfried Lens.
1: Floortje Smit, dank je wel. Graag gedaan. Aida Victoria is een nieuwe naam in Nashville, Tennessee. Met een afwijkend geluid. Want ze heeft niet alleen door de lokale, lokale countrymuziek laten beïnvloeden... maar ook door afro, punk en blues bijvoorbeeld. En u hoort haar hier met Howling Shame. Rolling Shame, afkomstig van het debuut van Aida Victoria Beyond the Bloodhounds. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. En dat is dit keer een keuze van Erik Bindervoet. Hij is bekend van de vele vertaalprojecten die hij met Robert Jan Henkes heeft gedaan. En als dichter debuteerde hij in 1995 met de bundel Tijdelijk Zelfportret met Hoofd en Plaatsbepaling Oranje. Daarna volgden nog zes bundels waarvan de meest recente... Het vuil van de schoonheid heet. Dat is tenminste een titel die iets beter onthoudbaar is. Eerder deze week las Erik Bindervoet werk van Wim Brands, onder meer James Joyce, Roos Rehberg en William Shakespeare. Hij sluit af met een eigen gedicht, Reux de Combes.
0: Dit is een gedicht dat heet Parijs Rue des Combes. Het is een gedicht van mezelf. En het gaat over de vervreemding van een huwelijk dat op de klippen ligt. En meer zeg ik er niet over. Parijs Rue des Combes. Het blauw van de verbazing probeerde de badkamer binnen te komen. Ik deed net alsof ik geen hartaanval had... en bestudeerde de golfjes in het water. Op het bijzonder psychosomatische plafond... In het bad waarin ik ijskoud lag als een met yoghurt volgezogen stokbrood. Mijn huid met pestvlekken en al, met naald en draad vastgeregen aan een schizofrene mannequin van hout.
1: En hier eindigt deze selectie van favoriete gedichten van Erik Bindervoet. En volgende week hoort u de keuze van Maarten van der Graaf. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt planoloog Zef Hemel langs. En we gaan het hebben over stedelijke ontwikkeling. Over de hele wereld en door de eeuwen heen. Hoe steden ontstonden, hoe ze eigenlijk werken... en waarom stedelijke groei zo belangrijk is. Dat onder meer maandag. Dan zit Pieter van der Wielen hier weer. En straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. Flortje Smit. Wat gaan jullie vannacht allemaal uh, te berden brengen.
10: We gaan het ook hebben over stedig. Het uh, staat helemaal in het teken van stadsleven. We hebben onder andere een heel bijzonder audioportret gevonden... van New York uit 1956.
1: Nou, Absolute aanrader. Ik verheug me erop. Ik blijf er wakker voor. En daarna reis ik ook weer naar mijn eigen stad. Ik wens u allemaal voor nu een hele mooie nacht.